0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터
2: 가보겠습니다 네 KT가 대표 자격 요건에서 정보통신 분야 전문성을 삭제했습니다 아니
0: 근데 KT는 정보통신 업체잖아요 그런데 정보통신 업체 전문성 있는 사람 아니어도 된다 이렇게 삭제했다고요?
2: 네 관련 요건에서 이제 그 부분을 뺐다라고 하는 것이 눈에 띄는데요 KT는 그동안 대표 선출 과정에서 내용을 겪어왔습니다 많이 전해드린 바가 있는데요 연임 도전장 내밀었던 구현모 당시 대표가 국민연금 반대로 자진 사퇴한 바가 있고요
0: 국민연금 반대라고 하지만 정부의 입김이다 이런 얘기는 계속 있었습니다
2: 네또 이어서 차기 대표로 내정되었었던 윤경림 당시 사장 그러니까 내부 인사였죠 이 사람도 사퇴 압박에 결국 자리를 포기한 바가 있습니다 네
0: 이분도 또 낙마했습니다
2: 네 외풍 논란에서 자유롭지 못했던 상황에서 KT가 이제 새 대표를 찾아야 하는 상황인데요 네. 이러한 와중에 발표된 KT의 새대표 대표 후보 자격 요건에 닭가산 인사를 위한 사전 작업 아니냐 이런 의심을 사는 상황이 발생한 겁니다. 의심을
0: 살 수밖에 없네요. 전문성 필요 없다 이렇게 얘기하면 정치권 인사 내보내려고 하는 거 아니야 이런 생각할 거 아니에요.
2: 네, 이제 그래서 KT가 대표 후보의 자격 요건으로 네 가지 항목을 제시했는데요. 기업 경영 전문성, 리더십 커뮤니케이션 역량, 산업 전문성 이렇게 되는데요. 기존에 있었던 말씀드렸던 ICT 그러니까 정보통신분야 지식과 경험이라고 하는 문구는 삭제가 됐는데요. 이에 대해서 KT의 해명이 있긴 합니다. 정보통신분야 전문성이 배제된 것이 아니라 산업 전반에 대한 전문성으로 확대된 것이다 이렇게 밝혔는데요. 기존 통신뿐만 아니라 금융과 미디어, 부동산 등 그룹 전반 사업에 대한 이해와 유관 경험이 필요하다는 라 판단 때문에 이렇게 했다. 라고 설명했습니다. 배제된,
0: 전문성이 배제된 게 아니라 전반적인 전문성으로 확대됐다. 에이, 이 말을 어떻게 참 석연치 않습니다.
2: 네, 앞으로 이제 상황을 좀 보면 알수 있을 것 같은데요. 내부적으로도 우려가 나오고 있는 게 사실입니다. KT 전직 임원 출신 모임인 KT 비즈니스 연구 모임 포럼이라고 있는데요. 네. 이곳에서도 최근에 이제 KT 더 나은 지배 구조 제안서라고 해서 발표를 한게 있는데 정보통신 전문성은 현행대로 유지해야 된다 이렇게 목소리를 내기도 했고요. KT에는 노조가 여러 개가 있는데 그 중에 KT 새 노조에서도 입장문을 냈는데요. 정관상 대표이사 후보자의 자격 요건에서 정보통신 전문성을 산업 전문성 등으로 변경하는 것은 낙하산 CEO를 위한 사전 작업 아니냐라는 우려를 제기하지 않을 수 없다. 라고 지적했습니다.
0: 네. 아좀 많이 이상한데요.
2: 네, 뿐만 아니라 이제 또 개정안에서 네. KT 대표 후보에 대한 주총 의결 기준을 출석 50% 이상 찬성해서 60% 이상 찬성이라고 밝혔는데요. 이게 대주주의 영향력을 커지게 하는 게 아니냐라고 하는 지적이 나오고 있습니다 국민연금
0: 그러면 정부의 입김 더 세지는 거네요
2: 네 물론 KT에서는 선임의 정당성을 강화하겠다는 취지다 이렇게 밝히고 는 있는데요 아, 좀 이상해요 이상한데
0: 네. KT 지금 검찰 수사 받고 있죠
2: 네 그런 상황입니다 예, 검찰은 현재 KT그룹의 일감 몰아주기 의혹을 수사하고 있다 이렇게 밝히고 있는데 어, 지금, 연임 도전장. 연임 연인 도전장
0: 냈는데, KT에 대한 검찰 수사가 들어오니까, 이런 식으로 괴롭힐 거면 내가 그만두겠다 하고, 구현모 사장이 그만둔 거 아니에요?
2: 네, 그런데도 이제 수사가 계속되고 있다라고 하는 것인데요. 구현모 전 대표의 채측근이 하청업체 대표 선임 과정에 부당하게 개입한 단서를 포착했다라고 검찰이 밝히고 있는데요. 네. 검찰은 인사 개입 과정에 구현모 전 대표의 뜻이 반영됐을 가능성도 염두에 두고 수사를 확대하고 있다라고 한국일보가 보도했습니다. 관계자 조사 마치는 대로 검찰에서 조만간 구전 대표도 소환한 것으로 보인다라는 보도가 있고요.
0: 아무튼 뭐 입맛에 맞는 사람을 이렇게 안 치기 위해서 그런지 몰라도 석연치 않은 일들이 계속되고 있네요. KT는 우리 기관통신망인데 KT 참...
2: 네, 여기에 많이 흔들리고 있겠네요. 네, 기업의 자유라고 하는 측면에서도 과연 네. 이것이 기업에 오른가라는 그렇죠. 생각을 하게 되는 지점이 있습니다. 경제에
0: 오른가 이런 것도 생각해 봅니다. 네,
2: 실제로 경제지에서 더 많은 우려들을 좀 내세우, 내세우고 있다는 라 네. 점도 눈에 띕니다. 네. KBS도 지금
0: 좀 많이 흔들, 흔들리는데요. 흔들려는 세력들이 있는데 이게 국가를 위한 건지 언론을 위한 건지 KBS를 위한 건지 도무지 이해가 안 된다
2: 이런게 생각하는 사람도 많습니다 다음 뉴스 가볼까요? 네 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장의 발언이 논란입니다 김광동 위원장
0: 그 전부터 논란이었어요 그런데 또 논란을 만들더라고요
2: 네 지난 9일 서울 영락교에서 한 발언이 문제가 되고 있는데요 네, 한국보금주의협의회의 원래 조찬 기도에서 강연을 하면서 한 말입니다 군인과 경찰에 희생당한 민간인 1인당 1억 3,200만 원을 보상해 주는 것은 심각한 부정이다라는 취지의 발언을 했다라는 것인데요. 자
0: 영락교회는요 역사적으로 한경진 한경직 목사가 이렇게 오래 계셨는데요. 그 목사님 주변 사람들이 제주 4.3 그리고 여러 역사적 문제에 굉장히 많이 개입돼 있습니다 그런데 거기에 가가지고 군인과 경찰에 희생당한 능간인한테 보상을 해주는 것은 심각한 부정이라고요?
2: 네 이제 뿐만 아니라 인민군이나 빨치산 등 적대 세력에 의해 죽었다고 하면 보상을 받기 힘들어지기 때문에 적대 세력에 의한 희생자 유가족들이 진화 위에서 군경이 죽였다고 거짓 신고를 한다라는 취지의 발언도 했다고 라 합니다 그러니까 이러한 발언은 과거사의 아픔을 치유하고 회복에 나서야 하는 국가 기관의 수장으로서 적절하지 못하다 이런 지적들이 나오고 있는데요. 이런 사람이
0: 이 나라의 장관급의 인사입니다.
2: 유가족한테 지금 유가족 상처를 후벼 파는 문제 아닙니까? 네, 이제 그러다 보니까 한겨레 신문에서 유족의 반응을 좀 취재해서 전하고 있는데 신중재 연안군 영암군 유족회장은 이제 피해자가 중요한데 가해자가 누구냐에 따라서 피해 보상을 달리해야 된다라고 말하는 것은 언어 도단이다라는 지적을 하고 있는데요. 뿐만 아니라 위원장한테 맡겨진 임무는 조사하고 진실규명하는 것인데 왜 보상에 대해서 그렇게 말하는지 모르겠다라고 지적을 했습니다. 뿐만 아니라 진주유족회의 정연탁 씨도 요 진보보수 진영을 떠나서 왜 본인이 재판관이 되어서 군경에 의한 학살 보상에 대해서 부당성을 따지는지 모르겠다라는 식의 지적도 했고요. 그러다 보니까 사퇴해야 된다라는 목소리도 지금 나오고 있는 상황입니다. 김강동 위원장은 뭐라고 합니까? 네, 한국일보가 관련해서 입장을 좀 취재를 했는데요. 김 위원장은 군경에 의한 민간인 희생자들에 대한 보상이 부정이하다는게 아니다라는 식의 해명을 했습니다.
0: 아, 얘기해놓고 부정이하다 이렇게 얘기해놓고 아니다 이렇게 얘기하고 뭐라고 합니까? 네,
2: 다만 군경에 의한 희생자 보상은 5,400여 건에 이르는 반면에 적대 세력에 의해 희생된 분들이 보상을 받는 경우는 전혀 없는 현실이 부정이하다고 말했다라면서 자신이 이제 어떤 조건을 걸었다라는 식의 설명을 하고 있는데요. 하지만 김 위원장은 말씀처럼 임명 당시부터 좀 논란이 된 발언들 때문에 문제가 된 바가 있습니다. 제주 4.3 사건 그리고 5.18 광주 민주화 운동과 관련돼서 논란이 된 말을 했었는데요. 임명 당시부터 이제 그래서 국회에 출석해서 해명을 하기도 했습니다. 5.18 민주화운동과 관련해서는 북한군 개입설에 대해서 부적절했다라는 식의 과거의 발언을 철회하는 식의 이야기도 했는데요.
0: 부적절이 아니라 이거는 잘못된 거죠. 이거는 명백한 허위 사실이고요. 어찌 보면 아 이거는 법에 어긋나는 얘기를 한 겁니다.
2: 네. 하지만 또 같은 자리에서 김 위원장이 제주 4.3 사건과 관련해서는 아직도 공산 폭동이라고 생각하느냐라는 질문에 국회의원의 질문에 대해서 제주에서 발생한 다량, 대량의 양민 학살 사건이라는 점에는 틀림이 없다면서도 다만 해당 사건이 남노당의 무장 분기로 시작됐다 이 표현은 지금까지 발견된 발표된 의견과 동일하다라는 네. 식의 대답을 했습니다.
0: 이 나라의 장관급 인사의 지금 언행인데 이런 얘기를 들어야 되는 건지 참.
2: 씁쓸합니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 가상화폐 테라 루나 사태의 핵심 인물인 권도용이 있는데요. 네. 이 사람이 유럽의 한 나라의 선거 쟁점으로 떠올랐다고 합니다.
0: 지금 네 정치의 중심으로 권도용이 떠올랐다고 합니다.
2: 네. 몬테네그로라고요. 유럽 남부 네. 발칸반도의 나라이거든요. 네. 예. 크로아티아, 보스니아와 같은 나라와 국경을 맞대고 있는 국가인데 네. 현재 몬테네그로에서 곤도용이 이제 구금되어 있는 상황입니다. 네,
0: 이 나라는 그 가상화폐를 매우 좀 권장하는 그런 정치인들이 좀 많았어요.
2: 네 실제로 이제 이 권도영이 이제 이 사태가 본격화되기 직전에 한국을 떠나서 싱가폴 UAE, 세르비아를 전전하다가 이 몬테네그로에서 정착했죠. 붙잡혔습니다 네, 네. 정착은 아니고 이제 뭐기다가 잡힌 건데요 네. 거기서도 출국을 하려고 하다가 위조 요건을 사용한 혐의로 체포가 됐는데 그런데 이제 법원에서 보석을 허가했거든요 네. 근데 검찰에서 갑자기 불복하면서 여전히 몬테네그로에 있는 상황인데요. 그래서 지금 한국과 미국에서는 동시에 이제 권도영의 신병 임교 임계, 임계를 요구하면서 다투고 있는 상황이기도 합니다. 네. 그런데 이제 몬테네그로 정치권과 어떤 연관이 있냐면 네. 선거가 총선이 있기 사흘 전에 현직 총리가 어떠한 폭로를 했습니다. 이러한 권도영 씨가 현지를
0: 썼다면서요?
2: 네. 현직 총리한테 편지뿐만 아니라 법무부 장관과 특별검사실에도 편지를 보냈다라고 하는 것인데 가장 유력한 1등 야당 대표에게 자기가 정치적 후원을 했다라고 하는 내용이라고 합니다 네. 그러니까 선거에 영향을 미칠 수 있는 충격적인 내용이라고 할수 있는데요 선거
0: 직전에 편지를 써서 이거는 공개를 목적으로 하는 거네요 선거에 영향을 미치기 위해서 했네요
2: 네 그러다 보니까 지금 현직 총리가 자기에게 유리하다고 라 생각을 해서 이걸 폭로했다라고 볼수 있는 상황인 건데 네. 이에 대해서 이 폭로당한 야당 대표는 관계가 있었던 건 사실이지만 정치자금 받은 적은 없다. 이렇게 반박을 하면서 이것이 선거 개입이다라는 식의 주장을 했다라고 합니다. 그래요? 네, 이제 그런데 이제 오늘 이제 한국에도 선거 소식이 전해지고 있거든요. 예? 현지 시각으로 11일 선거가 치러졌는데 결과적으로는 권도영의 정치자금을 받았다라는 의혹이 있는 야당 대표가 1등을 한건 사실이라고 합니다
0: 그러면 관계가 있었는데 그 사람을 폭로해가지고 그 사람하고 사이가 나빠졌을 텐데 그분이 총리가 된 거네
2: 네, 당장은 아닌데요 왜냐하면 연정 상대를 좀 확보해야 될 상황이기 때문에 하지만 아마 이제 총리가 될 가능성이 크기 때문에요 권도영에게는 좀 불리한 상황이지 않을까 싶습니다
0: 그쵸. 이 권도영 씨는 언제 오는 거예요
2: 네 지금 언제? 이제 몬테네그로 현... 정치 상황과도 연관되어 네. 있어서요. 굉장히 여러모로 많은 관심을 끌고 있는데, 우리뿐만 아니라 뉴욕 검찰도 지금 권도영 신병 요구를 하고 있는 상황입니요 그렇죠.
0: 상황이거든요. 그런데, 어, 지금 권도영 씨 관련해서 많은 피해를 가상화폐 테나 루나 사태에 많은 피해자들이 있는데, 피해자들이, 한국 피해자들이 미국으로 갔으면 좋겠다, 이렇게 생각합니다. 왜 그러냐면요. 한국 검찰들이 공정하지 않아, 이렇게 얘기합니다. 권도영 씨의, 어, 그 동료, 신영서 씨, 신현성 씨라고 그 사람이 지금 한국에서 재판받고 있는데 구속되지도 않고 바깥에서 잘 지내고 있다. 왜 그런가 했더니 검찰 옛날 고위 간부의 손자인데다가 지금 뭐그뭐 중앙일보의 뭐뭐 친인척인데다. 그래서 수사가 제대로 안 돼요. 그래가지고 권도영 씨는 미국 갔으면 좋겠어요. 미국 가서 재판받고 벌 받았으면 좋겠어요. 이렇게 생각한답니다. 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 네, 굉장히
2: 영화 같은 상황입니다.
0: 네, 그러게요. 참 네. 한국 검찰은 아무튼 여기서도 인정받지 못하고 있습니다. 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 경공술 오늘의 선생님은 이인복 세컨드브레인 연구소 소장입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 오셨습니다. <웃음> 자, 애플 얘기를 조금 하려고 합니다. 아이폰으로 모바일 컴퓨터 시대를 음. 열었습니다. 네. 어, 사람들이 다 컴퓨터를 하나씩 한대 들고 다니게 됐는데 이번에 이제 애플에서 새로운 그 제품을 선보였습니다. 이거 뭡니까?
1: 비전 프로라는 제품을 만들었는데 네. 어, 쉽게 얘기하면 우리가 생각하는 VR 기기를 만들었다고 생각하시면 됩니다.
0: 네, VR 기계, AR 기계 있잖아요. 아, 이미 있죠. 있는데 이건 뭐가 다릅니까?
1: 근데 항상 애플은 원래 있었던 거를 새롭게 재창조했다고 라 이야기를 많이 하죠. 네. 이번에도 강조했던 게 공간 컴퓨팅이라는걸 강조했었는데 었 네. 얼마나 매끄럽게 연결이 될수 있느냐가 핵심이라고 보시면 될것 같고요. 예. 이 디바이스 자체를 썼을 때 이제 할수 있는 일들을 좀 보여줬었어요. 예. 그 일들 중에 대표적인 게 단순히 게임을 하는 게 아니라 네. 이제 영화도 좀볼수 있고 네. 특히 노트북을 한 대만 놓는 게 아니라 네. 노트북과 연결돼서 여러 가지 스크린도 좀 놓을 수 있고 네. 그래서 본인이 갖고 있는 스마트폰하고 노트북의 확장성을 좀 이야기했다는 게좀 다릅니다.
0: 대표님 그거 혹시 이
1: 장비를 한번 써보셨어요? 써 아니요 그것까지는 못 쓰고 네. 평소에는 제가 VR기기라 이런 것들을 쓰고 있고 네. 그 오늘도 혹시 궁금하실까봐 하나 좀 갖고 오긴 했었는데 아 그게 뭐예요? 아 디바이스 자체가 이제 AR 글래스입니다 얘가 네. 그래서 이걸 쓰게 되면은, 네. 현실 세계 위에 가상의 데이터들을 씌워서 보여줄 수 있는 디바이스로 보시면 될것 같아요.
0: 그래, 저 한번 써봐도 됩니까? <웃음> 네. 자, 저도 그 VR 기계, AR 기계를 보긴 했어요. 네네.
1: 근데. 한번 써보시게 되면은. 어, 네. 네, 아마 지금 앞에. 영화가 떠있습니다. 네네. 영화가 떠있면이 음. 미러링이 돼서 지금 눈앞에 보이시게 되는데. 네. 앞에 다른 모습들이 같이 보이실 거예요. 예, 예. 이게 좀 특징이거든요
0: 오 다른 것도 보이고요 이게
1: AR이기 때문에 내가 현실 세계를 보면서도 가상현실을 같이 가지고 다닐 수 있게 되죠
0: 아, 현실에 내가 지금 대표님하고 얘기하고 있는데, 그러는 사이에, 뭐, 정보를 띄워줘. 그러면, 자, 내가 이 부분 VR에 대해서 모르니까 VR 정보를 띄워줘. 그러면 여기서 띄워준다는 거죠? 맞습니다.
1: 앞으로는 그게 확장이 될 거고, 현재는 아주 단순한 수준이기 때문에, 눈앞에 뭔가 영상을 띄워 놓는 것들, 심지어는 걸으면서 좀볼수 있고, 여기까지는 되어져 있어요.
0: 아, 그러면 가다가, 어, 오늘 날씨 어때? 이렇게 하면, 그게 계속. 뜨고 그렇습니까? 그런데 그렇죠. 그런 아봐야되는거 아니에요?
1: 이제 아, 음성으로 명령까지 할수 있는 걸로 진화가 천천히 되고 있는 상황이에요. 아 그래요? 네. 아, 네. 어, 네.
0: 어, 신기해라. VR, AR 이쪽으로 네네. 이제 그 기술이
1: 계속 가는 거죠? 네, 맞습니다.
0: 네. 그런데 예전에 메타였던가요? 네네. 메타였던가요? 페이스북이 VR, AR 이쪽이 뭐 미래다 해서 이름도 바꾼 거아니까 아, 바꿨었죠. 네.
1: 그런데요. 5년 안에 최고의 기업이 되겠다고 선언을 했었었는데, 네. VR과 AR 시장의 가장 큰 문제는 써보시니까 재밌기는 한데, 네. 그이후가 없거든요. 아, 그래요? 재미는 있는데 내가 꼭 필요할까, 이게? 아, 예. 이게 좀퀘스천입니다 근데 예전에 나왔던 기기들을 보게 되면 대부분 강조했었던 게 내가 이걸 써서 뭐를 하지 해서 게임이 제일 많았었어요. 아, 예. 그리고 굳이 게임을 안 해도 되거든요. 예. 그렇다 보니까 메타에서는 계속 발표를 할 때마다 많은 사람들이 구매를 하지 못했었던 약점이 있었는데, 예. 이번에 애플이 새로운 제품을 내놓고 나니까 네. 내가 스마트폰을 썼었던 경험 그대로 확장이 된다. 네. 그 연속성을 좀 강조를 하기 시작했어요. 네. 그래서 이번에 애플의 시작으로 인해서 VR 쪽이는 AR 쪽 가상현실의 산업시계 자체가 굉장히 빨라지는 것 같습니다. 그렇습니까? 이게...
0: 아또 어떤 또 뭐라고 해야 되나요 힙한 네. 그러니까 유명한 사람들이 끼고 나오고 거기서 뭐가 또 구현되고 그러면 바로 이렇게 대중들의 인기를 받을 수도 있어요.
1: 어 내년 초에 굉장히 재밌어질 것 같아요. 그래요? 네 저희들이 예전에 그 귀에 끼는 무선 인터넷 그 무선 에어팟 같은 거 처음 네. 나 겁니다. 그 처음 나왔을 때 조롱했잖아요. 이거 많이 뭐냐고. 놀렸었죠 콩나물 뭐 머리냐 이거 이거 있잖아요. <웃음> 근데 요즘에 돌아다니시게 되면 다 그거 끼고 다녀요. 그렇죠. 그러니까 내년 초에 저희가 볼 모습은 네. 카페나 이런 데에서 이런 글래스를 쓰고 있는 사람들이 조금씩 나타날 겁니다.
0: 아, 애플 이어폰도 그렇고요. 애플 헤드폰도 큰데요. 네. 멋이 없어요. 그런데 <웃음> 젊은 사람들이 다 요새 그거 써야 된다. 네, 맞습니다. <웃음> 그런데 애플이 만들었기 때문에 이거 우리 돈으로 한 500만 원 되는데 네, 비싸죠. 비싼데
1: 이거 사람들이 사서 이제 들고 있을까요? 소비자의 선택이 지금 소비자의 선택을 기준으로 받아되는게 이제 누가 사느냐잖아요. 그렇죠. 이게 대중적인 제품이냐 아니냐에서는 대중적이진 않습니다. 네. 대중적이 되려면 적어도 금액이 20만 원 정도, 혹은 네. 50만 원 이하로 내려와야지 살까 말까가 될것 같아요.
0: 그런데 아이폰 100만 원 넘어도 아이패드 100만 원 넘어도 사잖아요. 그렇죠.
1: 그게 굉장히 중요한 말씀인 게 네. 기준을 지금 올려버렸어요. 네. 가장 최근까지 나왔었던 메타에서 나왔던 메타 퀘스트 프로 같은 경우에도 네. 250만 원 정도였습니다. 예. 처음 그 얘기를 들었을 때 사람들이 비싸다. 아, 예. 안 사야겠어. 예. 그래서 금액이 한 50만 원 이하로 떨어졌어요. 또 그래요. 150만 원대로. 시장에서도 별 반응 없었어요. 맞아요. 그런데 이번에 애플이 갑자기 400만 원짜리 이상을 내놓고 나니까. 우리
0: 거는 400만 원이야. 너무 넘어... 그선언은
1: 그렇죠. 그 해버리니까 지금 새롭게 나온 만한 제품들은 200만 원, 300만 원짜리를 내놓더라도 무슨 이야기를 듣냐면애플보단 저렴한데? 네. 그래서 이 시장 자체가 고가형이고 좀 품질 좋은 제품들로 나오는 걸로 바뀌고 있습니다 네. VR 가상현실 AR 증강현실 MR 혼합현실 아이고 모르겠다 그런데 이
0: 기술이 앞으로 좀 발전합니까 발전할 거예요 어떤 미래가 펼쳐질까요
1: 어 당연히 발전할 수밖에 없고 대신에 우리가 생각하는 것처럼 좀 극적인 변화. 네. 그 영어 레디플레이어1에 나왔었던 것처럼 모든 사람들이 이거를 쓰고서 게임을 한다라든지 네. 현실을 벗어나는 거. 이거는 한 10년은 남았다고 보고 있습니다. 그런데 이
0: 제품을 사서요. 친구들끼리 모여서 어디서 이렇게 할수 있잖아요. 네네. 그럼 이 가격이 부담되면 게임방에서 아예 방에서 이거 우리가 이거 빌려줄게. <웃음> 그래서 그거 들어가서 할수 있잖아요.
1: 예전에 PC방이 처음 나왔었을 때뭐 플레이스테이션 방이라든지 VR 방이라든지 그런 이슈가 있었죠. 네. 그데 그 산업이 잘안 됐었던 이유가 당신 VR을 제대로 즐기기 위해서는 적어도 단말기라든지 디바이스나 환경이 거의 천만 원대였었어요. 예. 너무 비쌌는데 말씀하셨던 대로 애플 제품이 비싸기는 한데 각 방마다 500만 원짜리 혹은 400만 원짜리 두 개, 세 개씩 놓고 예. 그걸 즐길 수 있게 된다면 라 그쪽 산업도 뜰 수밖에 없습니다. 그렇죠.
0: 이제 또 산업이 이렇게 또 바뀔 수가 있어요. 맞습니다. 애플이 하면 좀 다르거든요. 아참 어떻게 할지. 제가 VR을 한번 이렇게 봤었는데. 예. 고래가 이렇게 앞에서 움직이는 아, 맞아요. 네. 이 영상을 보고 너무 음. 놀랐어요. 김재동은 음. 오주 <웃음> 쓰러지더라고요. 네네. 그런데, 아, 대단한, 아, 대단한 미래다, 이렇게 음. 생각이 들었습니다. 그, 네. 그 파괴력에 대해서도, 영향력에 대해서도 생각하게 됐는데요. 애플은 이렇게 개적하는데, 음. 삼성전자는 어떻습니까? 좀 뛰어들 채비를 하고 있습니까? 어,
1: 그럼요. 삼성도 대단한 저력을 갖고 있는 게 이미 예전부터 기어 VR 시리즈를 만들고 있었었고 또 AR 시리즈는 이것과 비슷한 글래스 시장에도 뛰어들겠다고 선언한 바가 있었습니다. 그래요? 특히 올해 말에는 아마도 애플에서 만드는 것처럼 비슷한 헤드셋을 발표를 하게 될 겁니다. 지금도 상반기에 나왔던 얘기들이 삼성하고 구글하고 인텔, 이런 퀄컴. 이런 회사들이 지금 연합군처럼 애플의 대악마 시장을 만든다는 얘기가 나왔었어요. 지금 대악마 시장 얘기한다는 걸 보면 애플이 지금 먼저 뛰쳐나가고 있습니까? 달려가고 있어요? 이시장을 이끌게 좀 보이고 있고 애플은 돈 되는 사업을 하는 걸 위주로 하다 보니까 이 시장이 앞으로 어떻게 바뀌게 되냐면 결국엔 디바이스를 판매하는 시장에서 플랫폼 시장으로 또 바뀌게 됩니다. 현재는 우리가 쓰는 스마트폰이 두 개밖에 안 남았잖아요. 애플 아니면 안드로이드. 그럼 가상현실 시장에서도 플랫폼이 두 개, 세개 밖에 안 남는다고 한다면 네. 이 시장을 선점을 해야죠. 아, 그러면요. 자,
0: 어, 어떤 분들은요. 발 빠른, 네. 저기, 청취자들은 그러면 네. VR, AR 시장을 누가 석권하는 거야. 어떤 회사가 먹는 거야. 이 네. 어디, 어느 회사에 투자해야 돼. 그걸 생각하시는 분이 있을 거예요. 그
1: 어, 근데 투자를 한다라면은 사실 이 어느 회사에 투자할 거냐라고 하는 질문은 네. 그 치킨을 시킬 때뭐 네. 먹을 거랑 비슷한 것 같아요. 그래요? 둘다 시켜야죠. 둘다 시켜야 돼요? 네. 이 시장들이 보인다고 한다면 당연히 애플은 잘낼 수밖에 없더라면 애플에는 보시는 게 맞고 예. 관련된 디바이스가 뭐가 나올까 고민해 보게 되면 네. 렌즈가 들어갈 수밖에 없습니다. 예. 렌즈 카메라 모듈. 그러니까 우리나라의 뭐 특정 회사의 이야기는 그렇지만 LG부터 시작해 가지고 삼성에서도 디스플레이를 만들거든요. 예. 그 회사들이 주가가 같이 뜨게 되는 것들이고요. 아, 그러네요. 관련 주. 하나를 더 봐야 되는 거는 기기만 있다고 우리가 쓰는 게 아니라 기기를 가진 상태에서 이것저것 실행을 해야 돼요. 콘텐츠가 있어야죠. 그렇죠. 예. 그럼 콘텐츠를 갖고 있는 회사들이 도대체 어디냐. 예. 그래서 게임 회사부터 시작해고 전반적인 산업이 지금 격하게 움직이고 있다는 게 이것 때문에 그렇습니다. 아 그래요? 움직이고 있어요? 네, 그럼요. 아, 이미 저, 다 준비들을 하고 있습니다. 준비하고 있어요? 네.
0: 아니, 콘텐츠 업체들은 어디가 달려나가면 우리나라에 게임, 컨텐츠 업체들도 열심히 하고 있습니까? 어, 그럼요.
1: 컨텐츠 업체들은 지금 이제 VR에서 실행이 될수 있는 가상현실 게임들을 조금 더 가속화시킬 수밖에 없고 예. 요즘에 방송 촬영하실 때에도 버추얼 스튜디오에서 많이 진행을 하시죠. 그렇죠. 그 버추얼 스튜디오 자체가 가상현실로 들어오신다고 생각하게 되면 예. 우리가 영화를 보는 거라든지 컨텐츠를 소비하는 것들이 조금 더 극적으로 재미있게 변하게 되는 겁니다.
0: 네. 메타버스 이렇게 설명해 주셨는데 지금은 그, 그, 그 동네는 어떻게 지나가고 있어요?
1: 그 메타버스는 네. 사실 얘기를 하게 되면은 대부분 많이 웃으세요 지금은.
0: 지금 왜 그럴까요? 그냥 사라진 것 같아요. 메타버스가 우리의 미래라고 네. 막 얘기하고 다 가상 현실에서 네. 가상 공간에서 놀 거라고 했는데 한 1년 만에 다 사라졌어요.
1: 제가 2년 전에도 비슷한 얘기 를 들었었는데 네. 키워드가 사라지는 건 아니고 네. 이미 10년 전부터 성장하던 시기였었었는데 시장의 관심이 코로나 시즌 때문에. 메타버스 중에서도 게임 쪽에 많이 집중이 돼 있었어요. 그런데 네. 대부분 메타버스 게임들은 성인들은 안 하거든요. 네. 이 다음 스텝에서는 저는 분명히 2023년부터 메타버스와 관련돼서 우리가 보게 되는 가시적인 거는 하나가 VR과 AR, 이 글래스가 더 많이 나오게 될 거고 두 번째는 디지털 트윈 시장이 제가 뜰 거라고 이야기를 좀 드렸었어요. 디지털? 디지털 트윈, 그러니까 현실 세계를 가상으로 좀 옮겨서 네. 공장도 좀 짓고 예. 건물도 지을 수 있는 걸 말합니다. 네. 그두 개가 지금 성장을 하고 있거든요. 그래요? 그래서 2023년도 하반기부터가 메타버스는 다시 좀 분수령이 될것 같습니다. 그렇습니까? 네.
0: 아까요 제가 체험해 보니까 이음 글래스 저거 무게, 네. 그다음 불편함 이것 때문에 좀아 걱정이 돼요. 그리고 네. 저는 그 VR 했을 때 어지럽더라구요. 요거 좀 극복이 됐나요
1: 기술적으로? 어 사실 상당히 많이 좋아졌습니다. 그래요? 그러니까 두 가지 형태로 이제 디바이스들이 나오게 되는데 네. 한 가지가 애플이나 삼성이나 회사들이 만들었던 것처럼 뭔가를 뒤집어 써야 되는 헤드셋의 형태. 네. 그러니까 눈앞이 많이 돌출이 되어져 있죠. 네. 그만큼 많은 정보를 줄수 있는 형태가 있고 네. 또한 가지가 방금 전에 쓰였던 것처럼 이런 안경 형태로 바뀌게 됩니다.
0: 네. 그럼
1: 써보셨지만 가벼웠었죠. 그러니까 무게면이 네. 이제 좀 해결이 되기 시작했어요. 그렇죠.
0: 디자인 이렇게 또 해결되면 바로 또 나아질 수도 있어요. 렇습니다
1: 여기서 또 이제 분리가 되는 게 배터리를 디바이스 안에 장착을 하느냐, 아니면 예. 외부로 빼느냐 예. 이두 가지로 나눠집니다. 예. 근데 요즘 기업들은 외부로 빼고 있습니다. 예. 그렇다 보니까 선이 있어서 좀 불편하기는 한데 배터리 무게가 그만큼 가벼워지게 돼요. 그래요? 이번에 애플에서 나오는 제품도 그래서 배터리로 외부로 좀뺀 상태입니다. 그래요?
0: 네. 애플 그 디자인이 <웃음> 이게 예, 성공할까 하니까 지금은 퀘스천마크인데요
1: 네, 자꾸 보다 보니까 익숙해지긴 합니다.
0: 그러니까 좀 나아진 것 같아요. 네. 처음에 저게 뭐야 물안경 쓰고 나왔어 얘기하다가 <웃음> 조금 나 달라집니다. 저 애플 하니까 좀 물어볼게요. 네. 애플페이 상황은 어떻습니까?
1: 국내 애플페이가 이제 드디어 들어와서 네. 벌써 한 3달, 4달 정도가 흘렀죠. 네. 어, 그 상황에서 데이터를 좀 보게 되면 은 현대카드 같은 경우에 4월 달에 신용카드 신규 가입이 16만 6천 명이에요. 네. 이게 1위입니다. 네. 네, 1 6만 6천 명이 1이라고 하는 얘기는 새로 가입하신 분들이 카드가 없었던 게 아닌데. 그렇죠. 현대카드에서밖에 애플페이가 안 되니까 이거 네. 한번 써 보자.
0: 네, 네. 제제 제 주변에서도 많이
1: 만들었어요. 네, 지금 분위기 굉장히 좋아졌죠. 그래요. 여기다가 교통카드가 안 되는 게 문제였었는데 네. 교통카드가 이제 10월부터 된다는 얘기가 나오고 있고요. 예. 그리고 현대카드 먼저 시작하니까 우리부터 시작해 갖고 남은 카드사들도 같이 제휴를 하고 있는 상황입니다. 그래요. 이 시계가 가속화되게 되면 9월, 10월부터는 애플페이를 사용하는 양은 훨씬 늘어날 걸로 보입니다. 애플이 하면 좀 다르긴 합니까? 애플이 하면은, 그래서 애플 회사 자체도 장점도 있고 단점도 있기는 한데, 여러 가지 제품을 써보게 되면은, 뭔가 좀 디테일하게, 네. 편안하게 만들었다는 인식은 확실히 주고 있습니다.
0: 네. AI에 대한 얘기도 조금 여쭤볼게요. 네. AI, 지금, 채피 PT, 굉장히 그 관심 폭발하고 있는데, 이 산업은 어떻게, 어떻게 흘러가고 있습니까?
1: 그 AI 시장은 항상 겨울하고 봄이 와요. 네, 항상 인기가 있다가 갑자기 시들기 시작하다가 아, 그래요? 다시 올라옵니다. 네,
0: 지금 아주 인기 있잖아요.
1: 왜냐면 2016년 생각해 보시게 되면 은 네. 당시 알파고 나왔었을 때 네. 당시에는 금방이라도 우리 주변에 인공지능이 등장할 것 같았었고. 그때 같았죠. 그렇죠. 그러다가 사라졌지요 그렇죠. 그게 겨울이에요. 네, 근데 사라진 게 아니라 계속해서 발전하고 있었는데 었 네. 시장의 관심에서 살짝 멀어졌었죠. 네. 작년 초부터 AI 쪽은 계속해서 이슈가 나왔었어요.
0: 작년 예 이루다 뭐 그런 것도 어, 비슷한 거죠. 그런데 어기도. 굉장히 좀 비난을 받았잖아요. 아, 많이 받았었죠. 네. 그런데 뭐그 일종 아닙니까?
1: 근데 확실히 달라진 거는 어, 중간에 이제 그림을 그리는 AI들이 등장하기 시작했었고 달리 예 달리부터 시작해서 네. 스테이블 디퓨전 굉장히 많은 것들이 말만 하게 돼도 그림을 그려주는 거죠. 너무 잘 그려요. 너무 잘 그려주는데 문제가 네. 누구나 쉽게 그릴 수 있다 보니까 그렇죠. 이제 변별력이 없어지고 예. 누가 잘그런는지 없어지는 시장이 돼버렸죠.
0: 그러니까 굉장히 굉장히 네. 이게 놀랍습니다.
1: 네. 그채 GPT가 이번에 나오면서 또 하나의 충격을 줬었던 거는 네. 이제 그림을 그리는 영역은 원래 아티스트 분들의 영역이었고 었 예. 그리고 AR에 연구하던 영역은 코딩을 하시는 분들이나 개발자 영역인데 그렇죠. 이제 누구나. 그냥 말만 걸어보면은 AI를 써볼 수가 있고.
0: 왜 코딩도 이제 짜죠? 그럼 다 짜주잖아요. 그렇죠.
1: 이제 말로 코딩을 하는 시대로 넘어오게 되다 보니까 네. 여기서 핵심은 누구나 쓸수 있게 쉬워졌다요. 예. 이러니까 재밌는 일들이 많이 벌어지고 있는 겁니다. 네.
0: 지금 지금은 굉장히 핫하죠.
1: 지금 핫하죠. 핫하죠. 네. 여기도 겨울이 옵니까? 어, 그렇진 않을 것 같습니다. 네. 물론 지금 약간의 기대감이 상실되는 건 있습니다. 뭐든지 다 해줄 수 있을 것 같은데 네. 근데 AI 자체가 뭐든지 100% 완벽한 답을 해줄 수는 없거든요
0: 일단 기본적으로 모르는 걸 모른다고 해야 되는데 거짓말 막 하잖아요
1: <웃음> 어, 그걸 이제 우리가 할로시네이션이다 뭐 환상을 보고서 자기가 아는 것처럼 착각해서 이야기한다고 라 하는데 근데 이 부분은 정말 놀라운 게 2주 전에 질문하고 답을 하는 거하고 오늘 질문하고 답을 하는 게또 다릅니다
0: 달라도요 달라도 거짓말을 해서는 안 되는데 사실 요 코딩을 짜면 될거 아닙니까? 거짓말하지 마라. 네네. 아는 것만 대답하라. 음. 그리고 네가 상상할 수 있는 부분에서도 음. 팩트에서 팩트 충실해야 된다. 이렇게 하면 되는데 왜 그걸 기술자들이 왜안 넣는 건가요?
1: 그분 같은 경우에는 이제 초반에 AI를 설계를 하고 만들 때 그러니까 과거 방식은 저희가 전문가 방식이라 그래 갖고 예. AI한테 이러이런 질문이 오게 되면 이렇게 답을 해줘. 그렇죠. 수많은 변수를 해서 입력을 해요. 네. 근데 한계가 있는 겁니다. 네. 워낙에 다양한 질문들이 오고 다양한 상황이 오니까. 어떻게 바뀌었냐면 은뭐 간단하게 얘기하면 은 블랙박스처럼 모듈을 만들어요. 예. 그래서 인풋이 들어오게 되면 이거를 스스로 생각해서 답을 하게 만드는 것들인데 예. 여기에 모델이 된게 저희 사람의 생각이라고 하는 신경망이죠. 예. 근데 신경망이 어떻게 되는지 우리도 정의를 제대로 못하거든요. 예. 이런 방식이 들어가다 보니 그 할로시네이션이라고 하는 게 생길 수밖에 없습니다. 그래서 이쪽 분야에서도 AI는 그럼 언젠가는 진짜 진실만 이야기할 수 있을 것이냐. 이건 아닌 거예요.
0: 아, 그러니까 무서운 거죠. 네.
1: 그래서 계속 그러니까, 교차검증이 있어야 돼요. 무조건.
0: 검증이 있어야죠. 네. 맞습니다. 아니 거짓을 말하면 안 되잖아요. 왜? 이거에 대해서 얘기해줘 그러면. 은근데
1: 네. 이것도 저희가 어떻게 보면 이렇게 생각을 해야될것 같아요. 모르는 것들에 대해서 인터넷상에서 우리는 검색을 하죠. 네? 검색한 결과를 100% 다 믿지는 않거든요. 아, 그렇죠. 믿어서도 안 돼요. 네, 네. 만약에 믿게 되면 저희 생각이 없어지는 거기 때문에. 네. 그래서 그런 걸 보고 나서 이게 진실일까 생각하고 다시 또 탐사를 하게 되고 찾게 되고.
0: 자, 인터넷에서는 우리가 네. 그렇게 서칭을 하는데요. 최 네. g 피티한테는 야, 이런 논문에 대해서 알려줘. 그러면 여기에서는 어떤 논문이 있고 어떤 논문이 있고 그 논문 색인까지 이렇게 적어줘요. 네네. 근데 찍어서 들어가 보면 그거 가짜예요. <웃음> 이거는 어쩌, 어쩌라는 말이에요.
1: 그래서 제가 추천드리는 거는 네. 그 당연히 나아질 수밖에 없고 몇달 사이도 좋아졌죠. 근데 이걸 100% 믿으시면 안 되고, 현재는 채 GPT가 있고, 네. MS에 빙이 있고, 네. 구글에서 바드가 나왔고, 네. 좀 있으면 은 네이버에서 나옵니다. 이런 것들을 같이 교, 두고 교차... 쓰셔야 돼요.
0: 아, 그런데 아무튼 네. 좀 신뢰를 높여야지. 맞습니다. 순조의, 순조의 애완견님 누구야? 그러면은 도라이몽요 이렇게 얘기가 하면 이건 안 되잖아요.
1: <웃음> 나아질 분입니다 네,
0: 근데 계속 나아진다. 네, 그럼요. 네. 아, 이거 AI 체포시 혹시 독점화 되거나 막 그러진 않겠죠?
1: 사실 그게 제일 두려운 부분이고, 그래요. 저희가 방금 전에 가상현실 쪽에서도 제가 플랫폼이라고 이야기 드렸었던 것처럼 AI 시장에서 제일 두려운 부분이 그 부분입니다. 특정 기업이 이 기술을 독점하면 어떻게 되겠느냐. 이것 때문에 예전에 오픈 AI라는 회사가 나왔을 때에도 그 부분을 해결하고 싶었던 거였는데.
0: 그렇죠. 해결하지 못하고 그냥 굴러가고 있는 것 같아요. 결국에는
1: MS하고 이제 같이 손붙잡게 됐죠. 네. 그리고 반대편에 이제 구글이 있고 네. 우리나라도 빅테크 기업들 대표적인 기업들만 또 AI로 이슈를 벌이고 있기 때문에 네. 독점 가능성은 언제든지 있다고 라 보고 있습니다. 자
0: 여기서 또 눈밝은 네. 정치자들 AI 쪽에서는 어떤 기업이 <웃음> 또 앞서 달려갑니까
1: 그 AI 쪽은 네. 저희 같은 질문을 드리는데 그 네. 뭐든지 정말 질문하면 답을 찾는 시대가 된것 같아요. 예. AI는 뭐가 잘 될까 생각해 보면 당연히 AI 기술을 연구하는 대표적인 빅테크 기업들이 있고 네. 그럼 이 기업들만 있어야 되는 게 아니라 칩이 필요합니다. 예. 그럼 반도체 칩이 필요할 수밖에 없으니까 그래서 엔비디아 같은 회사들이 성장할 수밖에 없었죠. 예. 또 AI를 연구하려면 은 AI 연구를 위한 가속화된 칩이 필요해요. 요즘에 그걸 AI 반도체 칩이라고 얘기를 합니다. 그럼 관련된 회사들이 우리나라에 뭐가 있지? 몇 군데가 있어요. 있어요? 있습니다. 삼성 반도체. 반도체. 삼성에서도 지금 AI 반도체 쪽으로 투자를 하고 있는 중이고 KT, SKT 다 갖고 있죠. 그래요? 갖고 있습니다. 또 이런 것들이 서로 연결되면 은이 다음에 아까 말씀하신 것처럼 얘네가 학습을 해야 되는데 학습을 시키려면 또 어떤 데이터가 필요할까? 그럼 데이터 라벨링을 하는 곳들? 진짜인지 아닌지 가짜를 검증하는 기술들. 이 네. 모든 산업들이 같이 동전합니다.
0: AI와 어떻게 같이 살아야 됩니까? AI한테 질문을 잘하는 인간, 질문하는 인간, 답하는 AI 이런 책도 이렇게 내셨는데요. 네네. AI하고 어떻게 잘을 지내야 우리가 조금 더 이렇게 음. 어 조금 더 나은 미래 이렇게 AI를 이용해서 좀더 우리가 음.
1: 나아질까요? 그 지금 하셨던 거 그대로 해서 조금만 더 하시면 될것 같아요. 어떻게요? 예를 들어서 검색하던 것들을 그냥 네. 창 띄워놓고 AI한테 바로 물어보면서 네. 더 궁금한 것들에 대해서 질문 던지고 네. 어떻게 생각하는지 묻고서 같이 생각해 보는 것들. 같이 생각해 게 가장 기본입니다.
0: 검증도 해보고.
1: 그럼요, 가장 기본이고 예. 파워포인트, 워드, 엑셀에도 이제 AI가 들어가기 때문에 네. 그럼 그 이야기를 들었다라면은 베타 버전이 나왔다. 내가 먼저 써봐야죠. 써봐요? 써보고 나서 이게 어떻게 되는지 봐야 되고. 왜냐하면 각자의 영역이 다르시기 때문에 네. 어떤 게 현명한 질문과 답인지는 본인의 영역에서 계속 물어보셔야 돼요. 그래요. 이걸 물어보면 이렇게 쓰면 되겠구나. 음. 이 와중에서 분명히 지금 일하는 방식하고 시간을 절약해주게 될 겁니다. 아무튼 그게
0: 한 생각해보는 한 방식이지 절대적인 네. 건 아니고요. 아니, 그럼요. 네. 물어보면요. 근데 굉장히 많은 아이디어를 주기 때문에 <웃음> AI 공부하면, 어우, 재밌습니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 네. 오늘 잘 배웠습니다. 이인복 세컨드 브레인 연구소 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 에스파라는 그룹을 아시죠? 현실 세계 멤버 4명 그리고 버츄얼 세계 멤버 4명으로 구성된 우리나라 그룹입니다. 근데 외국에서 엄청 인기 있어요. 에스파의 스파이시 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다